0: BI or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen, es geht wieder weiter mit unserem BI or Die Controlling-Cast. Ähm, wir sind immer noch die gleichen Personen, einmal ich, der Kai Bustahl und
1: ähm, der
0: liebe Jens Ruppers. Hallo Jens, wie ist dir?
1: Kai, super. Ein fantastisches Wochenende liegt vor mir mit vielen Aktivitäten. Eine arbeitsreiche Woche mit Genialen Gesprächen und heute ein CAI-Talk, den wir gemacht haben ohne Technikprobleme, der ist einfach smooth durchgegangen. Ehrlich gesagt, mit dir das Gespräch kann es eigentlich nur noch schlechter machen, aber ich hoffe mal, wir entwickeln uns hier gut auf einer ja schönen, inhaltlich neben Wir haben ja ein paar Themen jetzt mal angerissen und ich freue mich total darauf. Also mir geht's gut, Kai.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, trotzdem
1: nochmal dein ci talk den kann man ja auch immer noch nachhören
0: etc. Aber um was ging's da? Und äh, vielleicht können wir ja auch in die Show uns dann tatsächlich nochmal den Link
1: packen. Ja, heute war das Thema das Spannungsfeld zwischen Fachbereich und IT. Jetzt sitzen vielleicht einige, die hören zu und sagen, ja, wieso Spannungsfeld haben wir da gar nicht? Aber ich denke eher, es gibt einige, die können da Lieder drüber singen. Und so war eben das jetzt die Idee, ja, wie ist denn Wunsch, wie ist Wirklichkeit? Und da haben wir eine Wirklichkeit gesehen von einem Herren, den ihr auch gut kennt, den eure Community auch gut kennt, der Tobias Riedner war da von Knauf, hat mal deren Realität beschrieben und auch schön beschrieben, wie er eben ja selbst in verschiedenen Rollen war und dann diese Verbindung sehr gut herstellt. Und... Ja, dann ist eingesprungen heute halt kurzfristig, weil ich einen Ausfall hatte, der Steffen Vierkorn. Ja, den habe ich gestern Abend angerufen, habe gesagt, Steffen, du, ich habe einen Gast, der kann nicht kommen, ist auch total nachvollziehbar, musste anders priorisieren. Da ist gestern hat sich noch was ergeben. Und da war der Steffen dabei und das war eine interessante Geschichte. Einmal die Umsetzung von Tobias jetzt bei Knauf ganz konkret. Und dann der Steffen Vierkorn, mehr mit seinem Erfahrungsschatz aus vielen anderen Projekten und auch Unternehmen. War ein interessante Lessons learned drin heute. Sehr,
0: sehr gut. Ich hatte gestern tatsächlich auch nochmal ein, ein Gespräch mit, mit einem Kunden und oder ja, mit einem potenziellen Kunden, der auch irgendwie über unsere be i -or die formate mal zu uns kam. Und da habe ich genau auch dieses Thema adressiert. Das heißt, Moment mal, ihr beschreibt das jetzt alles so aus der Fachbereichsicht. Wie ist eigentlich euer Verhältnis zu der IT? Und dann erst ein Schmunzeln und dann haben sie eben angefangen, dann auch eben zu erzählen absolut positives Verhältnis, ähm, aber ich habe dann eben auch auf ein paar Dinge eben, eben hingewiesen, wo sie dann sagten, ja, okay, das nehmen wir jetzt mal so mit. Also lieben Dank sozusagen für diesen Input. Also ähm, manchmal ist es ja dann auch, je intensiver man zusammenarbeitet, desto mehr merkt man, dass es vielleicht da ja auch an der einen oder anderen Stelle äh, Missverständnisse gibt oder Dinge nicht klar adressiert sind, wo sind äh, welche Aufgabenbereiche, wie sind die genau und klar abgesteckt? Also ich denke, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr Spannendes auch rausnehmen. Und ähm, eine andere Sache, wo, wofür ich auch gerne nochmal äh, jetzt nochmal das Wort erheben möchte, sagen, hey, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist der Be I or Die SAP-Month, äh, der im Oktober startet. Also letztendlich beginnt es mit einem Podcast, den ich heute auch noch aufzeichnen werde, zusammen mit dem Alexander Röckel, also dass wir da so ein bisschen in die Strategie von der SAP reingehen und dann eben ja vier Freitage, 13.30 Uhr jeweils immer die SAC im Fokus haben von, ja, wie nutze ich die optimal, wie plane ich damit, wie mache ich letztendlich auch Visual Analytics Anwendung damit, wie führe ich die ein etc., also dieses ganze Paket. Ich glaube, da haben wir auch nochmal den Link in die Show Notes das ist auch eine ganz, ganz coole Sache, also der Oktober äh, voller ja,
1: SAP und BI oder die denke ich, kann man auf jeden Fall auch mal reinhören.
0: Und für heute haben wir uns ja auch wieder was Cooles vorgenommen. Ja,
1: ich denke auch. Wobei, wo du jetzt von dem Oktober sprichst, mir graut schon ein bisschen vor meiner nächsten Sendung im Oktober, dem, dem iTalk, da haben wir nämlich das Thema der Verrechnungspreise drin. Mhm. Und das ist jetzt mega fachlich und ungenommen extrem wichtig. Aber... Ja, ich bin schon gespannt, wie wir da so richtig Stimmung und Speed machen. Von daher gucke ich jetzt mit etwas anderen Gefühlen auf den Oktober. Aber ich denke, es ist ein schön, schönes, interessantes Thema, was ihr auch habt da mit äh, dem SAP-Monat. Tolle Idee. Schaue ich auf jeden Fall zumindest im Nachgang mal rein. Ich habe ja immer an den Freitagen nicht so viel Zeit. Freue ich mich drauf.
0: Ein schönes Wochenende startet, Das es ich seid wie Nein, nein, Spaß. <lacht>
1: Ja, kommen wir lieber dann zu unseren heutigen ja, okay, Themen. Perfect. Ist besser, ja, äh, sonst schnappst gut, du mich ja noch. Ja, nein, nein, alles gut, alles gut.
0: Ja, wir haben uns überlegt, ähm, was sind so ja, Methoden, die wir äh, ganz sinnvoll im, im Controlling erachten oder die wir auch in unserer täglichen Trainings-, auch Beratungspraxis immer wieder anwenden, wo wir sehr gute positive Feedbacks dazu bekommen. Sei es gar nicht mal so stark darauf bezogen, was jetzt so diese klassischen Controlling-Instrumente, strategisch, operativ und wie man das sich dann alles so runterbricht, sondern einfach so ja, typische Anwendungsfelder, die wir immer wieder haben. Und wir haben uns jetzt, glaube ich, mal so drei Stück äh, rausgepickt, die wir jetzt mal gemeinsam mit euch durchgehen werden. Auch vielleicht kritisch oder wo wir da auch Grenzen sehen oder warum wir sie immer wieder gerne anwenden. Ähm, von diesen drei Stück haben wir jetzt mal gesagt, äh, ja, es geht ja immer auch wieder so in der Definition, wie kriege ich so einen Überblick? in so ein Projekt, wie, wie starte ich damit, wie verliere ich mich in dem Sinne auch nicht, wie habe ich diesen klassischen One-Pager, wo ich weiß, alles klar, da habe ich mich anfänglich mal drauf committed und da ist aus unserer Sicht so dieses Business-Canvas von ähm, dem Oster, Alexander Osterwalder eigentlich eine ganz gute Sache, in einer gewissen Adaption, ich meine klassischerweise wird es ja so dafür verwendet, wie setze ich mein Startup auf? Anstelle eines langen Businessplans zu schreiben, sozusagen den Fokus auf die zentralen Mehrwerte zu legen und dann eben, wie kriege ich da meinen Businessplan auf eine One-Pager? Das ist ja so diese primäre Idee dahinter gewesen. Ich glaube aber, das funktioniert auch sehr, sehr gut in jeglichen Projektkontexten in Bezug natürlich auch auf diese ganze BI oder ai geschichte Zweiter Punkt, den wir gesagt haben: Naja, wenn ich das Ganze dann mal definiert habe und sag so, okay, jetzt, jetzt weiß ich, was das, das Big Picture ist. Jetzt habe ich Anforderungen. Jetzt habe ich ein Dashboard bauen. Wie gehe ich da am besten vor? Wir sagen uns ja immer so dieses Rapid Prototyping, Paper Prototyping, dass wir da mal so ein Stück weit äh, diskutieren. Und bei allem äh, schwingt das sicherlich ja auch immer mit. Ohne das wird es glaube ich Reporting-Impulse gar nicht geben. IBCS, Hichert, auch aus dem Design-Aspekt, aus der Optik. Wie sieht das Ganze denn auch äh, dann am Ende des Tages aus? Glaube ich auch noch mal so, so ein dritter Aspekt. Die wollen wir einfach mal heute äh, durchsprechen weil wir da eigentlich ja, relativ gute Erfahrungen mitgemacht haben oder
1: uns da auch gerne mal zu austauschen wollen, oder Jens? Absolut. Du, ich äh, habe jetzt gerade auch eine Assoziation, dieses Thema mhm. des Canvas, das zu nutzen mhm. 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 und eine äh, ne Mindset, das dahinter steht aus Sicht der IT. Ich bin jetzt gerade dabei, noch mal was zu suchen. Äh, mal schauen, ob das da noch hineinpasst, ob ich da noch ein, zwei Zahlen mit einbringe. Ja, aber genau, das ist der Weg und da freue ich mich drauf. Fangen wir an. Oben an, oder? Jetzt von der Struktur her bei, bei dem Canvas?
0: Genau, das Canvas, also ich kann zum einen sagen, dass wir es tatsächlich auch selbst für uns als Reporting-Impulse nutzen. Also einmal, als wir es irgendwann uns gegründet haben, aber jetzt auch, als dann diese ganze Umstellung in Richtung ja, digitaler Geschäftsmodelle oder dass wir stärker digital werden, die Angebote äh, virtueller Art sind, das Coaching, das äh, Training, die Projekte äh, nicht mehr vor Ort stattfinden hat sich natürlich da auch bei uns einiges verändert und äh, da haben wir gesagt, okay, das müssen wir dann auch unser Geschäftsmodell nochmal reflektieren und haben dann eben auch wieder dieses, dieses Canvas äh, auf den Tisch gelegt und das ist, glaube ich, auch äh, eine sehr, sehr gute Start in so einem Dashboarding-Projekt, in so eine Initiative, einfach mal zu sagen, okay, ich, ich schaffe mir dieses Mindset, dass ich Mehrwert stiften möchte und da ist aus meiner Sicht ja dieses äh, Canvas extrem prädestiniert für, nämlich weil es jetzt zentral letztendlich so als Hauptdinge, okay, ich muss das Nutzenversprechen erstmal für mich rausarbeiten. Also was will ich da überhaupt mitmachen? Was soll da am Ende bei rauskommen? Ist es keine Ahnung? Ich will irgendwie mehr Transparenz schaffen. Es müssen irgendwie die Datenqualität muss hoch. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Fach und IT Bereichen soll verbessert werden. Ich will irgendwie einen Standard schaffen, ja. Uh, once, uh, single, single point of truth whatever. Also, dass man sich das eben ganz klar eben ausarbeitet, wo ich will im Bereich des Monitorings viel, viel besser werden, aber dass man zentral sozusagen erstmal sich darauf fokussiert zu sagen, alles klar, was will ich da? wirklich mit erreichen, so im, im Big Picture, aber das auch noch so knapp halten, dass ich da immer mal wieder drauf schauen kann, wenn ich mich irgendwie verliere, das dann immer, das macht ganz, ganz häufig, wenn wir das so anfänglich aufgesetzt haben, das dann mal wieder rauszuziehen und zu sagen, hey, Moment mal, Freunde, wo laufen wir gerade hin, was haben wir uns eigentlich initial vorgenommen? Natürlich kann man das auch immer mal wieder updaten, aber dass man insgesamt eben so diesen, diesen groben Fahrplan hat und dann natürlich, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, an, an der Geschichte von dem von dem Business Canvas oder einer jeglichen Adaption, was ich dann davon machen kann, ist eben, dass ich dann zusätzlich zu diesem zentralen Nutzenversprechen und diesem Mindset, ich will dann Mehrwert insgesamt stiften, eben dieses ganze Ökosystem zusätzlich eben auch noch berücksichtigt und dass ich das dann insgesamt so in einem Blick auf einem Schirm habe.
1: Das ist dann das Big Picture tatsächlich, das aus meiner Sicht elementar wichtig ist, was ich gerne Hauptsächlich herausstelle immer so für den ersten Schritt. Das ist diese diese Vertiefung, wenn wir in das dieses Value Proposition kann was mhm. gehen. Also wo jetzt einfach im Prinzip nur der der Kunde und das Leistungsversprechen zunächst mal fokussiert werden. Und das ist für mich etwas, das ist auch so eine, so ein Impuls, der eigentlich total logisch ist im Nachhinein, der sich aber so in den letzten Monaten bei mir immer mehr gesetzt hat, dass dieses Business Partnering, dieser Business Partnering-Gedanke jetzt, die Controller gehen hin und geben Impulse, ja, da müssen sie natürlich sich mal in die Situation hineinversetzen ihrer internen Kunden. Müssen sich die Frage stellen, welche Needs sind denn da, welche Schmerzen und mit welchen internen Leistungsangeboten, die wir entweder schon haben oder die wir dafür entwickeln, können wir denn jetzt tatsächlich auch helfen? Ich denke, das hat sich schon recht gut verankert, ob das jetzt mit diesem Canvas gemacht wird. Oder ob das einfach nur so gemacht wird, intuitiv oder mit einem Stück Papier. Ich denke, dieses Mindset ist schon relativ weit verbreitet und ist immer mehr in der Umsetzung. Definitiv. Ja, ich erlebt ja auch. Ne? Ja. Und, und der nächste Schritt jetzt für mich, der ist spannend, jetzt sich mal die Frage zu stellen, wie agiert denn so die IT, falls es überhaupt noch Grenzen gibt. Also andere organisieren sich auch komplett um und sind mehr auf Rollen bezogen und nicht auf Funktionen. Aber was ich viel noch erlebe ist, und das hat auch heute eine Umfrage ergeben, ich habe jetzt leider die Zahlen auf die Schnelle nicht gefunden, da müsste ich im Video noch zurücksliden. Ich meine, fast 50 Prozent unserer Zuseher von heute haben rückgespiegelt, dass sie die IT eher als Bremser empfinden. Und um die 18% Prozent haben gesagt, ja gut, die IT ist bei uns irgendwo äh, sichtbar als Dienstleister und der verschwindende Rest, der sagt, ich erlebe bei uns das, äh, die, die IT schon so richtig als, als, als Partner, auch im Sinne des Business-Partners, wie wir den Controller sehen. Das heißt, aktiv auf mich zukommend mit dem richtigen Team, nämlich dass auch die IT hinterfragt, du, was hast denn du, der heute so arbeitet, was hast denn du für Schmerzen, für Notwendigkeiten und gemeinsam mit den Business -Partnern, mit welchen Datenrollen auch immer, den Fachbereich maximal unterstützt. Und auch aktiv Dinge neu eingleist. Das finde ich super spannend, dass unglaublich viele, zumindest derer, die heute zugeschaut haben, gesagt haben, nee, das hätte ich gerne, das ist aber definitiv nicht so. Die bremsen eher. Von daher wäre für mich dieses Canvas auch so als Denkmodell, wie auch immer das dann adaptiert wird, etwas, das jetzt auch so diese Partnerrolle über Controller, über Personalbereich in noch mehr Bereiche des Unternehmens hinaus tragen, helfen könnte.
0: Definitiv. Und das, wenn ich es auch dann weiter aufgleise, letztendlich, wir haben ja so zentral, dieses Nutzenversprechen dann so rechte Seite, was du ja auch gesagt hast, ist er ja immer der Kunde, also der, der interne Nutzer sozusagen. Also da mache ich mir ja dann auch in dem Sinne klar, okay, was habe ich da überhaupt für eine Kundenbeziehung? Im Sinne von, ja, wie stelle ich das ganze Ding denn zur Verfügung? Erzähle ich das Thema, dass ich jetzt was Neues habe? Wie werde ich das dann eben in dem Sinne kommunizieren? Welche Kanäle habe ich jetzt nicht so diese klassischen Marketingkanäle, aber stelle ich das dem mobil zur Verfügung, habe ich irgendwelche Portale, wie sind die, die aufgebaut, müssen sie sich das alles selber holen, kriegen die irgendwelche E-Mails, whatever, also da, sehe ich da in dem Sinne auch diese, diese Klarheit, wie kommuniziere, wie gehe ich mit meinen internen Kunden oder mit den Nutzern in dem Sinne um und aber so ein bisschen, manche versuchen ja dann das auch wieder in Persona oder was weiß ich was runterzubrechen, aber da kann ich ja dann auch eine klare Struktur okay, was sind überhaupt meine Zielgruppe also sprich Kundensegmente ja, also bin ich im Management unterwegs, bin ich auf der operativen Ebene unterwegs, was für Dashboard-Typen brauchen die dann wieder, also da kann ich ja sehr, sehr viel auch schon, sage ich mal, vorab für mich definieren und dann eben auch auf der, auf der linken Seite, da bist du jetzt ja auch ähm, stärker dann reingegangen in dem Sinne, die Infrastrukturen und da in der Infrastruktur sehen wir auch ganz häufig, wenn wir sagen, okay, was sind unsere Schlüsselpartner, eben dann auch genau zu definieren, was sind die Aufgaben, wenn wir diese Trennung haben von IT-Fachbereich bis wohin macht wer was also wer ist wirklich für das Fachliche beispielsweise verantwortlich oder wie geht dieses Fachliche rein, müssen die Queries noch von der Seite ähm, des Business gebaut werden, übernimmt das die IT, wo sind da diese Schnittstellen, also dass man da eben von vornherein so einen Überblick auch noch schafft, okay, wie sind wir überhaupt aufgestellt, ähm, was sind auch so, wie gesagt, die, die einzelnen Dinge, die, wir, die Aktivitäten, äh, die, die, die wir machen müssen, also wie arbeiten wir im Workshop zusammen, was sind die Outcomes, was sind die Produkte, die dabei eben entstehen aber eben auch ganz klar, okay, was sind ähm, was sind die Partner und am Ende dann unter, unter Bottomline sozusagen ja auch, was kostet das Ganze, was bringt es uns, vielleicht auch zahlengetrieben, so Return on Investment auf so einem, ähm, ja, Dashboarding-Initiative oder BI-Initiative ist ja häufig auch äh, ganz, ganz spannend und dass man da sich vielleicht von Anfang an zum einen diese Ziele auch mal steckt, man es zusammengefasst eben hat und so ein bisschen auch diese, ja, diese andere Mindset dann auch, aufgreift und sagt, okay, wir haben da Dinge, die vielleicht in der einen oder anderen Organisation schon völlig selbstverständlich sind, aber wir haben sie wirklich einfach mal festgehalten und haben sie für uns auch nochmal zusammengefasst und in
1: ein klares Bild gerückt. Ich finde vor allem da die, die Transparenz, die entsteht, dadurch, dass ich mich nötige, das aufzuschreiben. Und wenn man dann merkt, ja gut, das ist eigentlich ja jetzt für, ein, für ein strategische Denkansätze gedacht, und manchmal passt es vielleicht hin und wieder nicht so exakt, aber auch dann darüber zu sprechen, okay, wie könnten wir denn das für uns interpretieren? Ist das jetzt komplett hinfällig, wie du sagst, mit den Kanälen? ja, Das ist sicherlich ein wenig anders dann intern, aber genau darüber mal zu reden und an diesem Rahmen, an diesem in dieser Struktur sich entlang zu hangeln, finde ich sehr, sehr hilfreich. Und für mich ist das auch ein Punkt und das ist dann die Frage, weil du hast gerade über die Kosten gesprochen. Da müssen wir auch dann irgendwo hin im Sinne von machen wir es oder lassen wir es? Diese Frage, die 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 steht ja in, in diesem Canvas grundsätzlich drin. Also gehe ich jetzt her und bringe wirklich nochmal Zahlen an meinen Geschäftsmodell an mein neues, an meine Idee, die ich habe und und versuche das dann umzusetzen oder lasse ich es? In dieser frühen Phase auch die Weiche zu stellen, dafür steht es ja maßgeblich und das finde ich dann jetzt auch gut in der Entwicklung von von Dashboards, von vom Reporting grundsätzlich oder von Entscheidungshilfen ähnlich vorzugehen und jetzt sehe ich aber zwei Zugänge. Nämlich einmal die IT mit den Business Partnern, wer auch immer, also die jetzt den Management von sich aus äh, quasi eben im Push-Verfahren auch was liefern aus ihrer Interpretation oder aus eigenen Datenanalysen heraus und dann eben sagen, du pass mal auf, das und das könnte aus meiner Sicht ihren Nutzen stiften und das beschreiben und andererseits aber auch dieses Pull-Prinzip vom Management, ich brauche was und ich habe hier einen Schmerz und dann fände ich es immer eben, eben auch ganz wichtig, dass man dann die äh, entscheidet, die Fachbereiche dazu nötig, dann unten auch den Nutzen mit zu dokumentieren. Also das, das Thema Schmerzen kann ja kann ja sein, okay, es, es macht keinen Spaß oder dauert zu lang oder so. Ja, aber was, was für ein Nutzen entsteht denn jetzt tatsächlich für dich? Welcher Mehrwert entsteht und inwiefern zahlt er sich aus für den Kunden, für die Mitarbeiter oder irgendwo anders im Unternehmen? Das finde ich immer ganz wichtig. Das heißt, für mich ist die Frage dieses Canvas, wer startet, damit es auszufüllen, von welcher Seite kommt es? Und dann ist es für mich immer ganz wertvoll, das gemeinsam dann äh, zu vollenden. Und, und, und dann ist der Schritt, das haben wir auch als Thema dann, dass ich nicht gleich realisiere, sondern jetzt erstmal ausprobiere, weil manchmal der Nutzen und haben wir uns richtig verstanden und die Kosten, ich weiß nicht, ich bin nicht so in der Umsetzung involviert, das ist ja am Anfang gar, gar nicht so leicht abzuschätzen. Das heißt, man müsste sich da Stück für Stück auch rantasten. Dann.
0: Definitiv, also klar, dass äh, so eine Umsetzung, gerade wenn es natürlich dann auch sehr technisch angebunden und mit Data Warehouse oder wo auch immer so unterliegenden automatisierten Datenstrukturen, äh, kann es natürlich auch. Äh, in dem Sinne sehr, sehr kostspielig werden oder auch eben mal länger dauern. Man muss natürlich dann auch für sich, und das kann man ja aber auch genau in so einem Canvas festhalten, dass da eben die, die ersten Schritte sind, in, in welche Richtung man da gehen möchte. Und ich glaube, das ist eben genau dieser, dieser, dieser Vorteil, dass ich da diese direkte Transparenz in dem Sinne schaffe, dass ich über diesen Status hinauskomme, ja, ich beschwere mich nur, bla bla bla, was alles irgendwie nicht geht, sondern halt sage, okay, was will ich, konkret damit erreichen, welchen Mehrwert, weil wir sagen ja auch, das haben wir auch ganz häufig ja auch schon gesagt, innerhalb dieser äh, Diskussion, die wir geführt haben, Dashboards müssen einen Mehrwert stiften, Daten müssen einen Mehrwert stiften, dieses Ganze, was ich da um diese Organisation der Daten letztendlich mache, soll nicht irgendwie ein Selbstzweck sein, es muss nicht nur, dass ich sagen kann, ich bin irgendwie datengetrieben, sondern ich muss mir ganz klar überlegen, wie äh, kriege ich da für mein Unternehmen letztendlich eine Rechtfertigung hin, dass ich das mache, oder ist eben jetzt das Business Canvas sicherlich auch nicht das Allerbeste und da gibt es sicherlich auch noch andere Ansätze, aber eben eine Struktur, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut hilft, sich so dieses Gesamtökosystem einfach mal bewusst zu machen, ähm, auch zu, sag ich mal, Dinge zu, klar auszuformulieren, klar auszusprechen, wer was irgendwie tut. Aber sich auch bewusst sein, okay, also am Ende des Tages haben wir Kosten, wir müssen da irgendwie auch Einnahmen haben, was jedes Startup, jedes Kleinstunternehmen letztendlich auch hat. Und dass diese Philosophie dann vielleicht auch in größere Konstrukte einfach nochmal stärker auch mehr Einzug erhält. Und ich finde, das ist einfach eine, eine, ein wichtiger Punkt auch nochmal. Und das ich bin letztendlich auf diese Methoden-Dings auch äh, gekommen durch einen Podcast, wo ich äh, mit einem mit einem Kollegen, mit einem Lean-Consultant und der hat sehr, sehr viele Methodiken am Ende des Tages auch immer wieder verwendet und beschrieben und da ich, okay, warum picken wir da nicht einfach mal so, so so drei Stück raus, die uns da immer wieder helfen oder wo ich auch mit den Kunden spreche und sage, okay, das hilft mir, das, das nutzen wir tatsächlich auch wieder dass man da alles wieder fake feinjustieren muss oder je häufiger man das macht, desto routinierter man dann auch wird oder sagt, so, okay, diese, sage jetzt mal, Kategorie, die bringt jetzt für uns aus irgendeinem Grund nichts, dann nehmen wir die wieder raus oder formieren die um, weil die keiner versteht oder whatever, aber sich einfach mal an so einem Modell irgendwie lang zu hangeln, also, glaube ich, hilft einfach, ähm, da eine gewisse Beschleunigung auch reinzukriegen und vor allen Dingen dann auch Ergebnisse zu erzielen, weil das muss eigentlich, unter bottom line muss ja irgendwie immer sein, ich mache was, um auch ein Ergebnis zu erzielen, weil sonst ich
1: du Was dann aber auch notwendig ist, ist der Mut zu sagen, okay, ich mache es nicht. Und ja. da scheitert es häufig. Ja, ich habe das jetzt erlebt, ich habe jetzt nicht das Business Model Canvas, aber ich habe jetzt mit dem Unternehmen einen Planungsprozess gebaut und, und wir haben uns viele Gedanken gemacht, was hilft äh, wem und, und wie, wie müssen wir ihn vereinfachen, worum brauchen wir mehr Daten. Es war super spannend, wir haben uns da auch eine Struktur aufgebaut, die jetzt ganz ganz ähnlich ist, ein bisschen auf die Planung spezifiziert und das Interessante war, dass wir dann zu einem Punkt kamen, wo eindeutig war, wir, wir schaffen es einfach nicht, ne? also wir, wir bräuchten da noch Schlüsselressourcen, die einfach nicht da sind, die wir uns auch nicht leisten können und wollen und, und ich dann einfach nur wollte, ja okay, dann, dann lass es hier erstmal, muss ich dann ja nicht alles wegschmeißen, aber diese Alternative geht dann jetzt einfach mal nicht. Ja, wollen wir es dann doch probieren und so, also das fand ich super spannend, äh, dieses Nein-Sagen, das ist für viele oft ein Problem und auch zu sagen, aus bestimmten Gründen verfolgen wir das nicht weiter. Und was dann oft aus meiner Erfahrung das Problem ist, dann beginnt man irgendwas umzusetzen und zwar dann schon bis in, zum letzten Schritt hin. Ne? Und deshalb ist es für mich jetzt auch so spannend zu erfahren, weil ich ja nicht so der, der Realisierer bin, dann sowas dann auch auf der IT-Seite, weil wenn ich dann mal so zwei, drei Alternativen rausgefunden habe über so ein, so ein Framework und dann sage ich, jetzt lass uns das machen, dann ist es ja sicherlich, das ist ja unser zweiter Punkt, sicherlich hilfreich, erstmal einen kleinen Test zu machen, bevor man jetzt gleich in die Komplettrealisierung geht. Also, weil dann könnte ich ja immer noch Nein sagen. Das fällt dann meistens auch nicht leichter. Aber das sind so meine Erfahrungen. Nein sagen, das geht nicht so leicht. Geht dir das auch so? Erlebst du das auch so?
0: Ich hatte es diese Woche wieder, wo ich das als sehr, sehr positiv wahrgenommen habe, dass dann ähm, der Kunde ganz klar formuliert hat, ja okay, wir machen jetzt eben diese Migration ähm, von, von einem Alt-Tool zu einem, zu einem neuen tool ähm, Wir sind jetzt da zu so gewissermaßen auch genau in dieser Prototyping-Phase, die wir jetzt ja auch gleich äh, wieder, wieder beschreiben werden. Ähm, und da war dann auch da, okay, äh, wenn es dann einfach technologisch zu große Hürden sind, dann ist es ja auch ein Outcome aus diesen Prototypen zu sagen: Okay, das wären die Möglichkeiten. Das hat diese Vor- und Nachteile. Äh, wir, technisch wissen wir, ist fast alles ja dann immer wieder möglich, aber muss man dann auch wieder abwägen, sozusagen, was ist Kosten, Nutzen, Aufwand, Wartung, bla, bla, bla. Ne? Und da fand ich aber auch eine, eine extrem klare Ansage zu sagen: Okay, liebe Freunde, wenn wir dann aus diesem, aus diesem Prototypen rausgehen und sagen: Naja, äh, es scheint in der Initialbewertung der, der, der Tool-Auswahl eben nicht, nicht alles berücksichtigt worden zu sein. Dann müssen wir vielleicht auch ganz klar sagen, okay, diese Migration auf dieses neue Tool funktioniert einfach mit den Anforderungen nicht. Und natürlich fällt es, fällt es schwer, aber ich, ich, ich fand das extrem gut, diese Aussage. Genau, es ist genau das richtige Mindset zu sagen, nur weil ich jetzt sag ich mal, da schon einen gewissen Weg gegangen bin, jetzt nicht mehr, okay, es ist schon dieser Point of No Return sozusagen erreicht. Da muss ich natürlich aufpassen, aber deswegen sagen wir ja so mit diesem mit diesem Rapid Prototyping, wo eben nur nicht alles perfekt sein muss. Eben zu sagen, dieses Rapid, Rapid Prototyping, wo wir auch sagen, naja, äh, du musst jetzt im ersten Schritt jetzt nicht zwangsläufig dem Tool direkt loslegen, sondern einfach wirklich mal zu sagen, ich und das ist eigentlich immer so ein Dreiklang, wo wir, wo wir das machen, oder Vierklang, wenn du dann diese, diese prototypische Umsetzung noch mit reinziehst, eben zu sagen, ja, wir formulieren ja immer, was wollen wir denn überhaupt mit dem Ding erreichen, was sind die wichtigsten KPIs, so also runtergebrochen auf, auf das Produkt, äh, Dashboard, wie oft wird das Ding aktualisiert, welche Daten hast du, da, etc. Dann aber auch wirklich zu malen, also diese Haptik zu bekommen, dass die Leute wissen, ja, okay, jetzt habe ich da irgendwie einen neuen Dashboards oder einen neuen KPIs, was sagen die KPIs nur draußen? wie wollen wir die visualisieren, wie wollen wir uns da ein bisschen navigieren, also dass man da direkt sozusagen äh, auch diese schnellen Feedbacks haben kann, weil wir wissen auch, wir können jetzt nicht immer, wenn wir jetzt ein Dashboard für den CFO bauen, dass wir uns mit dem zusammen hinsetzen und der runterdegendiert, was er alles haben möchte, sondern das ist dann mit gewissen Beeinflussern oder Leute, die ihn gut einschätzen können oder die, die, die Person, die da in der, in der Rolle des CFOs beispielsweise ist, aber der hat ja vielleicht nicht so viel Zeit und dann natürlich in solchen ersten Prototypen sich dem mal anzunähern fachlich und vor allem eben auch diese dieser Fokus der Diskussion auf das Fachliche und nicht okay wie kriegen wir das alles irgendwie pech natürlich das wird gewissermaßen ja dann auch berücksichtigt aber ähm, eben zu sagen, wir wollen uns jetzt nicht wieder direkt verlieren, sagen, oh, funktioniert dieses Feature oder jenes, oder, hm, das geht es in dem Tun nicht, oder weiß ich nicht, wie geht, oder die Daten sind noch nicht verfügbar, oder oh, whatever. Ähm, das ist natürlich dann genau das, was was ausbremst und was dann vielleicht auch so einen Eindruck erweckt, hm, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie, die IT ist so ein ausbremsender Faktor. Und deswegen ist da ja auch wieder der Weg der entscheidende. Und wenn man dann mit so einem Rapid Prototyping Ansatz eben reingeht, sagt, alles klar, komm. Und das ist ja dann auch die Challenge, wo dann auch so ein IT letztendlich zurückgeben kann an den Fachbau. Ja, dann formulier doch mal genau, was du möchtest. Nicht so, ja, ich, ich wüsste, ich brauche alles oder wie auch immer, sondern ich muss es dann auf die einzelnen Cases runtergebrechen aus diesem Big Picture, was man vielleicht sich in dem Canvas dann definiert hat. Was sind jetzt die darunterliegenden einzelnen Dashboards beispielsweise oder die Produkte, die daraus entstehen? Und das dann eben ja, haptisch festhalten, also wirklich zu visualisieren, zu malen, So, das sind die, die ganzen Themen. Dann aber auch nochmal zu sagen, ja, wenn ich da jetzt Umsatz hinschreibe, ja, was ist das denn eigentlich für eine Kennzahl? also wie wird die berechnet, also da gibt es ja dann manchmal vielleicht auch ähm, in, den, in den Quellsystemen nicht genau die perfekten äh, Dokumentationen dazu, also dass man das dann eben nochmal äh, versucht irgendwie äh, zu ergänzen, falls das notwendig ist und dann eben aber auch, und sei es von mir aus, ja, die, die, die kurze Excel-Anbindung in Anführungsstrichen von den, von den ersten Daten, um dann wirklich mal so einen Prototyp, der dann auch ein bisschen klickbar ist, und da kommt es ja dann meistens auch jetzt nicht so auf die Daten eins zu eins, sondern, das, das sehe ich auch in vielen Projekten, dass so diese Möglichkeiten, äh, die vielleicht ein interaktives Dashboard dann auch bietet, äh, gar noch nicht so erfasst werden können. Und selbst wenn du Beispiele zeigst in, sag ich mal, anderen Use Cases, was andere Unternehmen gemacht haben, wenn man es dann zumindest nochmal so in den eigenen Daten irgendwie sieht, ich finde es der so, der, 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 mein lieber Kollege, der Oliver, der sagt es immer, hey, wenn er das so vorstellt, dann nennt er immer ganz, ganz viele Beispiele. Also das Beispiel ist halt irgendwie gebaut, sei ich jetzt mal Umsatz, Kosten, whatever. Und dann nennt er einfach oder versucht dann, Beispiele immer zu benennen in Bezug auf den Kunden, ja, das könnte bei dir jetzt, weiß was ich, Autos, Modellreihe, was weiß ich, was sein, damit die Leute so einen besseren Zugang dazu haben und das merken wir irgendwie ganz, ganz häufig, dass du natürlich neben diesen, wir haben es irgendwie mal in einem Prototyp definiert oder in diesem Paper-Prototype, dass dann eben diese Umsetzung doch noch mal was hilft und so Inspiration einfach schafft und das ist auch wieder dieses Projekt, was ich da vorhin zitiert habe, wo man auch ganz klar gesagt hat, nein, wir machen es dann im Zweifel auch nicht, wenn es funktioniert, aber dass es da denen gar nicht so wichtig war, naja, da muss jetzt gar nicht jede Kennzahl, alles irgendwie perfekt sein, sondern es muss klar sein, dass das Big Picture funktioniert, also dass wir das skalieren können, äh, dieses Produkt. Zum anderen aber auch, dass wir den Leuten wirklich eine, eine Inspiration geben können, damit sie sich vorstellen können, okay, wie wird es in der, nach der Migration in den neuen Tool, wie könnte es da aussehen mit allen Vor- und Nachteilen, was müssen wir dann neu lernen, was sind da neue Ansätze, visuelle Ansätze etc. etc. Aber eben da so eine, so eine gute Balance zu finden, ist, glaube ich, da äh, sehr, sehr entscheidend und dann halt auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu sagen, okay, jetzt machen wir einen Strich, jetzt machen wir doch nicht mehr weiter oder jetzt machen wir wirklich, äh, holen wir, holen wir äh, das große Budget, um das dann auch großflächig auszuräumen.
1: Also zu zeigen, so wird es aussieht, dann nochmal ein Feedback einholen, ist aus meiner Sicht der wesentliche Erfolgsfaktor. Bei dem Thema Einbeziehung C-Level, da hattest du am Anfang kurz drüber gesprochen, da setze ich mich Bisher immer durch. Ich drohe dann auch manchmal wieder, wieder abzuziehen, ganz ehrlich, weil für mich ist das ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also, ich habe jetzt ein konkretes Beispiel. Ich hatte jetzt ein Unternehmen und, und da haben sich alle fünf Vorstände bereit erklärt, mit mir Gespräche zu führen. Mhm. Und zwar bezogen auf ihre Schmerzen. Jetzt bin ich wieder bei dem Canvas. Ne? Also, was hat der mhm. Kunde, was macht er jeden Tag, was hat er für Schmerzen? Und dann konnte ich mir überlegen, ah ja gut, um deine Schmerzen zu lindern oder um dir einen Mehrwert zu stiften, wo du den noch gar nicht als Schmerz bezeichnen kannst, aber ich weiß, was geht und da kann ich sogar dir noch einen Mehrwert stiften, den du noch gar nicht artikulieren kannst. Das ist für mich ein extrem wichtiges Sammelbecken und das hast du ja auch schon beschrieben, aber ich... Ich möchte immer, weil es meist um Steuerungsmodelle geht ja, oder auch um Planung, ich möchte immer wirklich die Geschäftsführung mit drin haben im Boot und wenn es nur wie in dem Fall so ein Interview ist, ein Gespräch ist von einer Stunde, ich meine, das ist für die dann ja auch schon viel Zeit, aber wenn wenn ich nicht bereit bin, das zu investieren, das finde ich immer schade, dann, wie soll dann hinterher das Steuerungsmodell funktionieren, weil ich da ja auch immer dran arbeite, ne? es ist ja immer, weil die Visualisierung als solche, die ist ja für euch kein Problem, ne? wenn ihr die Datenanbindung habt, das ist ja alles, aber was willst du auch nicht haben, was ist für dich bedeutend, wie sehen auch Drilldowns aus, da gehe ich natürlich nicht bis ins Granulare runter, aber so dieses Big Picture, da versuche ich viel, zu schärfen und, und zu diskutieren. Ich erlebte dann bei diesen fünf Vorständen, dass die ganz unterschiedlicher Meinung waren. Und das ist jetzt für mich jetzt genau der Punkt. Was tue ich jetzt? Mache ich jetzt für jeden dieser fünf unterschiedlichen Bedürfnisse, mache ich jetzt für die jetzt unterschiedliche Sichten? Oder hole ich die erstmal in einem Workshop zusammen, der mal gar nichts damit zu tun hat und sagt, Leute, jetzt lass uns mal drüber austauschen, warum siehst du das eigentlich so, du so, du so, du so, du Liegt das nur an euren Ressorts? Oder habt ihr eine andere Sicht auf bestimmte Dinge des Unternehmens und wollen wir vielleicht die erstmal miteinander tauschen? Und das ist ein Austausch ne? und, und, und klären. Und das ist so ein Schritt, den halte ich für extrem wichtig und da versuche ich immer, meinen Fuß in die Tür zu stellen und sagen, nein, ich mache das nicht, wenn wir nicht vorher dieses dieses Level erreicht haben. Und dann, wie du sagst, klar, dann hat man sicherlich nicht alles erschlagen. Die werden sich hinterher dann nochmal klarer, was sie wirklich wollen, wenn sie sowas erstes sehen. Und ich erinnere mich da, ich habe das in den, in den 90er Jahren einfach, früher einfach mit PowerPoint gemacht. Ne? Habe ich so eine Art Dashboard aufgebaut, heute wird man es so nennen, mit PowerPoint, mit Hyperlinks drauf, <lacht> völlig völlig äh, hands-on, damit die, die das hinterher kriegen, eine Idee haben, wie denn das aussehen würde, ne? so so ein bisschen Drill-Down. Das hat, ist total total gut angekommen. Das kann man natürlich heute schon, schon viel besser machen. Und für mich sind genau das die Erfolgsfaktoren, die du beschrieben hast, nämlich einerseits ein Wiedererkennungseffekt. Ah ja, das sind so, so irgendwie meine Daten und so und gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit was was kann ich damit noch machen und und dann dieses buy in zu kriegen vom Management dafür. Also, aber den Punkt, den ich noch gerne dazwischen packen möchte, ist, hey, nehmt das C Level dazu und challenge die, dass die sich untereinander klar werden. Wie steuern wir denn, bevor ich jedem es recht mache? Das verweigere ich jetzt mal mit ein bisschen Zurückhaltung. Das versuche ich am Anfang zu verweigern.
0: Also würde ich auch so sagen, da ist ja auch genau dieser Ansatz der Standardisierung, den wir da auf allen Ebenen ja auch versuchen immer durchzusetzen. Ja, C level immer, man hängt natürlich auch ein Stück weit von der Größe des Unternehmens zusammen, aber auf jeden Fall ja. gesagt, diejenigen, die es betrifft, die, die darüber ja. entscheiden dürfen. Ja. Ähm, sonst ist es ja. halt einfach... Bisschen Aktionismus, würde ich sagen. Okay, ja. wir machen mal irgendwas. Wir werden hoffentlich irgendwas hinkriegen. Aber der Mehrwert ist dann halt einfach ja eher unrealistisch, deswegen zu sagen und deswegen dann auch lieber mit kleinerer Kreis mit den Leuten, die es wirklich entscheiden können, als ja, okay, jeder muss dann irgendwie noch mal seine Meinung sagen, obwohl eigentlich schon alles gesagt ist. Das bringt dich einfach nicht weiter. Zu 100 würde ich da diesen, diesen Punkt eben auch, auch unterstützen, den du dir da beschrieben hast. Und was aber auch, und weil du es jetzt so als war, keine Ahnung, was habe ich in den 90ern gemacht, wir haben tatsächlich auch noch Projekte gesehen, wo Leute sagen, na ja wir wollen genau dieses, dieses Look and Feel und diesen ersten Eindruck, wollen wir jetzt mal schaffen und sind wir jetzt zwar in einem riesen Konzern, war damals diese, diese Situation, wir kriegen jetzt nicht so schnell die modernen Tools, die wir uns wünschen, also fassen, fangen wir einfach mal an und stellen gewisse, der Sport einfach mal ein PowerPoint zur Verfügung. Ja, das ist zwar auch schon wieder zwei, drei Jahre her, wie Sie das dann gemacht haben, aber das war für Sie einfach so, wir kommen auch in diese Methodik rein. Wie nehmen wir die, die Anforderungen auf? Wie brechen wir das alle, alle runter? Wie wird es perspektivisch aussehen? Was sind die verschiedenen Dashboarding-Typen? Wie arbeiten wir damit? Ja? Also, deswegen ist es jetzt auch aus meiner Sicht gar nicht verwerflich zu sagen, ich mache, wir waren ganz, ganz häufig diese, diese Prototypings, wirst da die so ein paar, paar Templates zusammengelegt. Jeder kann meistens ja auch Excel und oder PowerPoint relativ gut bedienen. Also, das ist ja auch so dieser, dieser Pragmatismus, diese Geschwindigkeit, die du dann ja auch schaffen musst. Und deswegen, da jetzt auf. Excel erstmal und um PowerPoint zu gehen und zu sagen: Hey, ich mache da mal so ein schnelles schnelles Prototyping, um mir dann wieder von den entscheidenden Personen da Feedback einholen zu können, die sich das damit dann wieder besser vorstellen können, oder vielleicht auch die Sachen nochmal ja irgendwie natürlicher daran erklären kannst, wäre für mich auf jeden Fall ein, ein, ein super Weg, weil ich am Ende des Tages brauchst du die Geschwindigkeit und du brauchst die Vorstellungskraft und du musst die entsprechenden Leute dann, dann abholen. Und wenn du sagst, okay, diese relevanten und wenn die auf sie sind, dann, na klar, brauchst du sie eben. Und äh, das ist ja dann auch dieses Commitment, weil ich meine, äh, jeder weiß, äh, wahrscheinlich egal, wie wichtig diese Person ist, aber wenn sie eine Priorität auf dieses Thema legt oder wenn sie sagt, okay, das ist eine hohe Bedeutung, dann kann man auch irgendwann mal äh, eine Stunde bekommen, vielleicht jetzt nicht direkt morgen, aber äh, mit einem gewissen äh, zeitlichen Parameter denke ich darauf.
1: So, jetzt haben wir ja gesagt, das kann was hilft, den internen Kunden zu verstehen. Mhm. Durch das Miteinander daran arbeiten, äh, adaptieren von bestimmten Feldern, äh, kriegen wir Transparenz, kriegen eine Diskussion, schärfen das. Könnten dann schon sagen, nee, das nicht, jenes Jahr, eine gewisse Vorauswahl treffen. So, jetzt machen wir diese, diese Testballone, diese Mockups, äh, diese ersten Prototypen. Auf Papier finde ich auch total gut. Ja, wir haben ja auch das Thema Visualisierung hinten nach noch äh, kurz dran. Ich mache beispielsweise immer auch äh, so gerne mit, mit Bleistift mal skribbeln, einfach mal sagen, hey, wie, wie könnte das Dashboard hinterher aussehen? Was ist denn da so in etwa drin, äh, bevor äh, das jetzt irgendwo gebaut wird? gerade auch noch mit einer Datenanbindung. Ich glaube, das kann auch super helfen. Jetzt ist dann aber der Punkt und jetzt haben wir ihn vorhin schon mal angesprochen. Der Tobias Riedner hat, hat vor ein paar Jahren bei uns auf einer Fachtagung mal darüber gesprochen, dass er das so gemacht hat, dass er genauso ähnlich, also quasi so eine Art Design Thinking Prozess mhm. gemacht hat mit mhm. dem Fachbereich. Und dann ist er mit seinem Prototyp gekommen und dann hat man das justiert. Passt das? Ja, gut, alles klar. So hätte ich das gern. Und dann hat er gesagt, okay, und wenn ihr das so umsetzen wollt, dann kostet das das und das und ist klar, das zahlt ihr. Und das finde ich eine spannende Sache. Mich interessiert jetzt mal so deine Erfahrung, ah, wie geht ihr an das Prototyping ran? Ist, ist das jetzt ganz deckungsgleich? Ich mein, du hast ja auch schon einiges davon beschrieben. Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, dann zu sagen, ja gut, und dann muss aber auch der Fachbereich, der den Nutzen haben will, dafür zahlen für diesen Aufwand?
0: Absolut. Also ich meine, wir haben, wir haben das häufig äh, den Fall, auch wenn wir jetzt Projekte beispielsweise mit Partnerunternehmen von uns machen, die dann ja auch äh, wirklich noch in Bezug auf die Datenvorbereitung, Datenaufbereitung da noch sehr viel tiefer auch runtergehen. Ähm, kann ich mich im letzten Jahr an so einen klassischen Fall eben erinnern, wo wir wirklich gesagt haben, alles klar, wir bauen jetzt erstmal in der Diskussion mit dem Fachbereich im ersten Schritt eben genau diese Dashboards als Prototyp auf. Da ist halt, sag ich mal, gewisse abstrakte von diesen Daten einfach mal drin, da funktioniert, sondern seit der Usability schon sehr, sehr viel. Das war dann wirklich, dass dann da die verschiedenen Dashboards entstanden sind, die waren klickbar, man hat dann Eindruck bekommen und dann eben, und das ist dann auch jetzt gar nicht mehr in, in dem Sinn mit uns gelaufen, sondern dann eben nachfolgend ist dann eben ein größeres Projekt entstanden, wo man dann sagen könnte, okay, lieber Vorstand hier, das wäre möglich. Diese Informationen könntest du alle sehen mit dieser Interaktivität, mit diesen Möglichkeiten, etc. etc. Aber dafür müssen wir halt in Bezug auf die Datenbereitstellung, Datenanwendung, muss halt noch einiges getan werden in Bezug auf die Automatisierung. Das ist jetzt noch nicht alles möglich. Wir haben das jetzt mal mit, einem gewissen, mit gewissen Abzügen einfach gemacht. Und das ist, wenn, dieser, wenn dieses Produkt, was du am Ende erhältst, ich meine, das ist ja so dieses, dieses Frontend. Das kaschiert ja noch sehr, sehr viel, was da vielleicht auch darunter darunterliegend möglich ist. Aber ich glaube, jeder, der dieses Endprodukt sieht, kann sich dann vorstellen, was ist dann wirklich möglich, welche Mehrwerte kriege ich für mich persönlich daraus. Und wenn du dann sagst, okay, wenn du das genau haben willst, musst du aber diesen oder jeden Betrag auch bereit sein zu bezahlen, weil wir müssen eben Backendseitig genau noch diese oder jene Sachen tun. Und die dauern vielleicht auch nochmal zwei, drei Monate, weil da halt einfach sehr, sehr viel Grundlagenarbeit zu leisten ist. Dann kann sich, glaube ich, jeder damit anfreunden, wenn er weiß, alles klar, ich steuere sozusagen auf das Ziel hin. Das sind die Funktionalitäten. Wenn ich jetzt dann da reingehe, habe ich sozusagen das, was mir sonst vielleicht mein Mitarbeiter über drei Tage irgendwie ähm, vorbereitet und ich dann immer noch sieben Fragen habe, wo er dann wieder loslaufen muss. Zu sagen ja, okay, ja, das habe ich jetzt gerade nicht in den Folien aufbereitet. Muss ich noch mal schauen, muss ich mir noch mal irgendwelche Anzüge holen, dass das dann alles direkt im Meeting läuft, wo man dann gemeinsam darüber diskutieren kann. Und auch darüber haben wir ja schon in den ein oder anderen Sessions mal gesprochen, wie aus so einem Dashboard dann die Kommunikation innerhalb von Meetings äh, verändern kann. Ähm, das ist, glaube ich, genau dieser Punkt. Eben ja, konsequent. Kon konsequente Ergebnisse zu schaffen zu sagen, okay, das ist was vorzeigbares. Und wenn dann eben noch weitere Backend-Tätigkeit äh, zu leisten ist, dann eben sind aus meiner Sicht oder aus den Erfahrungen oder dieses Projekt, was ich da jetzt beschrieben habe, dann auch wieder wert, okay, dann müssen wir eben da auch wieder
1: weitergehen. Jetzt schauen wir, auf der Ebene ein, einwandfrei, für mich keine Frage. Jetzt machen wir es mal, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in die Organisation. Ich nehme jetzt mal den Vertrieb, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Und jetzt habe ich das für den Vertrieb gemacht mhm. und sage jetzt dem Vertrieb als umsetzende IT, du pass auf, so habe ich dich verstanden, willst du es haben? Die sagen auch, ja klasse, super, genial und jetzt sage ich ihm, du, wenn du das haben willst als Vertrieb, musst du in einer internen Verrechnung, und das war der Gedanke, in einer mhm. internen Verrechnung mir so und so für dafür geben, sonst kriegst du es halt nicht. Und da sage ich einerseits, coole Sache, weil naja, dann kann ich so ein bisschen so, ich will alles haben, liefer mir das mal, Mentalität eliminieren. Andererseits sehe ich ein Risiko, weil wenn es dem Fachbereich zu teuer ist, dann macht das wieder als Bypass mit irgendwelchen Excel äh, oder was auch immer äh, Tabellen dann für sich selbst scheinbar günstiger, aber dann am Ende äh, dann doch nicht so effektiv und auch nicht so sicher. Und das finde ich einfach eine super spannende Sache. Wie, wie erlebst du das auf dieser Ebene?
0: Ja, es muss natürlich vor allen Dingen wettbewerbsfähig sein, was dann die IT oder was der interne Partner die dann anbietet, weil ich meine, das habe ich häufig auch schon gesehen, ähm, dass natürlich dann gewisse etablierte Haus- und Hofberatungen, die dann vielleicht ja auch irgendwie noch Teil des Unternehmens sind oder Teil der IT sind, ähm, dann einfach nicht diesen, diesen Wettbewerbspreis haben und dann wird es natürlich aus meiner Sicht äh, problematisch. Dann werden die ähm, Leute sagen, entweder aus dem Fachbereich, ich mache das dann halt irgendwie selber, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die du jetzt auch gerade eben beschrieben hast, oder ziehen wir dann wieder irgendjemand anders noch mit rein, der dann vielleicht aber nicht mehr dieses Gesamtbild wieder, was jetzt vielleicht nur die IT hat, weil sie ja eben noch die, die ganzen anderen Bereiche auch zusätzlich noch sieht hat. Aber es muss halt aus meiner Sicht, muss es wettbewerbsfähig sein, was auch intern angeboten wird. Das traue ich ja beispielsweise dem Tobias dem, Richter dem, genau eben zu, weil der ja auch, äh, sage ich mal, die Welt draußen gesehen hat. Der, der war sehr, sehr lange auch als Berater unterwegs. Und, und das, was er, was er da macht, so von der Attitüde her und auch, sage ich mal, wie er das dann auch durchboxen kann und präsentieren kann, dass das überzeugt halt dann. Aber das ist eben auch nicht nur überzeugend, sondern eben auch wettbewerbsfähig. Und wenn das aus meiner Sicht äh, passt, dann kannst du sehr, sehr gerne so ein Modell fahren. Ich glaube auch, dass dann, und ich bin überzeugt, ähm, dass die, die, die Fachbereiche dann bereit sind, auch da für die, den Betrag zu, zu zahlen.
1: Okay. Also ich sehe das persönlich sehr kritisch. Mhm. Ich, ich glaube, das kann funktionieren, sicher. Ich sehe es dahingehend kritisch dass da jetzt dann doch mal versucht, irgendwie anders Lösungen zu finden. Und jetzt die Frage, wenn ich dann eine bestimmte Datenarchitektur, eine Governance fahre und flexibel sein will, das ist ja, das ist ja genau auch das Spannungsfeld, um das es dann immer geht. Dann glaube ich, ist es nochmal eine andere Nummer, wenn ich sage, und du musst es am Ende bezahlen, was eigentlich eine Logik hat. Ne? Wenn aber der Wettbewerbspreis überhaupt gar nicht greifbar ist oder man jetzt nur Äpfel mit Birnen vergleicht, ja, also ich kann jetzt hier mir eine Telefonanlage für fünf Personen installieren lassen von der internen IT, hatte ich bei Daimler, meinem Arbeitgeber vor vielen Jahren mal, da haben die mir ein Angebot gemacht über irgendwie 15.000 Euro und ich habe gesagt, was, ich rede hier über acht Telefone, 15.000 Euro, tickt dir noch ganz? Und da kam mein Argument, wenn ich zum Mediamarkt gehe, dann kriege ich die für 250 Euro, das Stück, ja, und dann mal acht. Und, und dann sagten die, aber ja, aber schau mal, Infrastruktur hier, Service, Dienstleistung da und jenes. Also dieses Package, was da noch rundherum geht, was ja auch eben zu dieser Sicherheit dann auch führt, die wir auch von der IT verlangen. Ne? Und, und das ist so, so für mich dieses Spannungsfeld, wo ich einfach mal denen, die uns zuhören, einfach den Punkt mitgeben möchte, diskutiert doch mal darüber intern. Weil ich glaube, da gibt es nicht richtig und falsch für alle. Ich finde es auch spannend zu sagen, ja, lasst da die internen Bereiche eine Verrechnung dafür zahlen, damit sie wirklich eine Schwelle haben, ob sie es wirklich, wirklich brauchen. Und andererseits... Naja, wenn die da ist und es zu viel kostet, dann könnte es sein, dass sie umgehen und dann schießt ihr euch selbst irgendwo in euer, in euer Architekturknie, knie möglicherweise. Aber gut, das ist einfach nur meine, meine, mein kleiner Erfahrungsschatz. Ich bin ja nicht so in der architektur drin.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich da auch hart und das haben wir auch sehr häufig schon, die, die Kultur des Unternehmens, die da stark mit reinspielt, also wie du das letztendlich dann auch platziert bekommst, wie die Leute dann auch damit umgehen, dass es, dass jedes System, deswegen ist ja auch immer eigentlich sehr, sehr schwierig, von Best Practice zu sprechen am Ende des Tages, weil Best Practice hängt vom Ökosystem ab. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, oder dieses, dieses Beispiel mit den Telefonanlagen, das mag jetzt, sage ich mal, auf äh, den, den Daimler-Konzern zutreffen. Wenn du jetzt, sag ich mal, in deiner aktuellen äh, Umfeld das jetzt noch bräuchtest, dann könntest du ja genauso vorgehen. Ich gehe kurz zum Mediamarkt, hole das und, und dann ist, ist der Drops gelutscht. Also von dem her äh, muss das natürlich auch zusätzlich noch irgendwie berücksichtigt werden.
1: Ja, absolut. Wobei ich fürchte jetzt, äh, so, so einfach ist es auch selbst bei uns nicht, die Striche zu ziehen. <lacht> aber ja, das ist, der Kontext ist, ist immer wichtig und, und, und von Bedeutung. Absolut. Letztendlich das Thema Kontext, also wenn wir das, diese, diese, ähm, diese Prototypen jetzt ja. sehen, jetzt, jetzt ist dann das Thema dann am Ende, das fand ich jetzt ganz interessant, du hast den Gedanken eingebracht und ich fand ihn gut, jetzt über, über Visualisierung noch zu sprechen, das ist irgendwo... Ja, in der Reihe vielleicht so ein, so ein kleiner Strukturbruch. Und ich sage immer ganz gerne dazu, IBCS muss es ja nicht 100% sein. Ich, ich glaube, da stimmen wir auch überein. Ich, ich kann dem extrem viel abgewinnen. Ich finde das super wichtig für bestimmte Szenarien, bestimmte Muster und Farben auch zu nutzen. Letztendlich das zu adaptieren und im eigenen Unternehmen den Standard zu finden, der für uns gilt, das ist aus meiner Sicht der entscheidendere Schritt. Und jetzt ist dann für mich genau der Mehrwert auch der, wenn wir in einer dynamischeren Umwelt leben, dann ist für mich so ein Standard Visualisierungsvorgehen von Berichten fast unumgänglich. Wenn ich immer wieder die Berichte adaptiere, verändere, die haben immer wieder, ich habe immer wieder andere KPIs, und wenn das immer wieder komplett von Null erfunden wird, neu erfunden wird, dann ist es ist unglaublich schwer, sich da wieder reinzudenken. Und auch wenn ich mit so Mockups arbeite, wenn ich immer wieder an dem Modell arbeite, intern als Dienstleister oder Partner neue Impulse gebe und dann muss ich jedes Mal wieder neu erklären, was bedeutet das, was bedeutet jenes, das halte ich eben für überhaupt nicht praktikabel. Von daher ist meine Sichtweise so dazu, wenn wir dann den Weg zu Ende gehen, dass es extrem hilfreich ist, ein standardisiertes Vorgehen zu haben, ein Regelwerk zu haben, wie wir Berichte erstellen, um eben diesen Wiedererkennungseffekt zu schaffen.
0: Absolut. Also aus diesen zwei Perspektiven, die du ähm, gesagt hast, nämlich einmal aus der Perspektive derjenigen, die es konsumiert, ist die Standardisierung wichtig. Wiedererkennung, ich gucke immer auf die gleichen Sachen irgendwo mehr oder weniger drauf. Usability, so wie ich es gewohnt bin. Aber eben auch genau für den Ersteller, der die ganzen Sachen dann, die Einforderungen einsammelt etc. Und deswegen ist, sag ich mal, ja, es ist aus meiner Sicht du da damit verknüpft, das ist jetzt nicht in der Reihenfolge 1, 2, 3, so wie wir es durchgegangen haben, du musst es eigentlich schon von Anfang an haben, also spätestens wenn du mit diesem Prototyping anfängst, ist es eigentlich substanziell wirklich vorher schon sich diesen Standard überlegt zu haben, weil du da eben sag ich mal, den Weg schon extrem abkürzen kannst und viele Diskussionen, die einfach Spaß und eben diesen Fokus auf diesen fachlichen Diskussionen hast und nicht so, will ich jetzt dieses oder jenes Diagramm oder was ist jetzt wirklich der Standard oder ich hier mache es so. <lacht> Okay. Also von dem her, ich glaube, es ist eng verknüpft. Es ist nicht dieses 1, 2, 3, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Und IBCS ist erstmal ein, ein sehr, sehr cooles Rahmenwerk, wo du sehr viele Informationen davon bekommst, mit diesem Success oder diesem ganzen Marketing, was ja Rolf und Jürgen darum aufgebaut hat sensationell, die machen das in deutschsprachigen Augen, die machen das auch immer mehr international, wenn wir sehen, was hier auch von dem Gedankengut, sage ich mal, in die SAC reingewandert ist, also dass du viele Sachen da wirklich ja dann auch eins zu eins, zumindest vom optischen Design her auch schon in Tools von der SAP oder die ganzen Add-ons, die daraus entstanden sind, ich glaube, das spricht schon ähm, extrem für sich, aber man muss eben auch abgrenzen, okay, in welchen Teilen funktioniert es, in einem geführten Reporting, geführte Dashboards in Bezug auf das Design. Ja, Interaktivität ist da wenig beschrieben, also da muss man sich natürlich dann auch Gedanken zu machen und spätestens, wenn man dann wirklich in die ja, echte visuelle Analyse geht, da hast du natürlich dann mit IBCS, da bist du auch viele Regeln. also sage ich mal, diese Vereinfachung, die Reduktion, äh, das funktioniert dann nicht. Da bist du im komplexeren Diagramm, da gehst du über Linien und Balken und so weiter hinaus, ähm, da, da brauchst du dann auch wieder andere Empfehlungen oder kannst ja auch wieder sagen, okay, die Leute haben eine höhere Data Literacy ähm, als jetzt jemand, der vielleicht so mal schnell so einen Bericht konsumieren oder dann schnell so ein Dashboard konsumieren muss. Aber, sag ich mal so, diese Grundidee, sich damit zu beschäftigen, halte ich nach wie vor für extrem wertvoll. Aber es ist dann eben für seinen Case runterzubrechen und jetzt nicht eben da, ja, so ganz engstirnig äh, darauf zu verhaften. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was Jürgen da sehr, sehr stark auch reingebracht hat, ähm, eben nicht mehr dieses rein Dogmatische, sondern eben zu sagen, naja, äh, ich weiß auch, für welche Situation IBCS eben nicht so äh, ideal ist. Ich habe da auch mal meinen Podcast zusammen mit, mit Jürgen aufgenommen. Ich weiß, wo es sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß vielleicht auch, wo Dinge äh, ein Stück weit äh, nicht adressiert werden. Aber genau das ist, glaube ich, auch so dieses, was ich sehr, sehr stark eben auch aus diesem Podcast mit ihm rausgenommen habe. Aber trotzdem, sich mit dieser Materie zu beschäftigen, glaube ich, sollte weiterhin dafür für jeden Controller eben Ziel sein und es aber dann nicht nur, wie es initial herkam, so aus dieser Excel-Powerpoint-Welt dann umzusetzen, sondern eben auch in diese Interaktivität zu überführen. Das muss dann der nächste logische Schritt sein.
1: Ja gut, also ich meine Erfahrung ist jetzt auch, selbst Interaktivität geht sehr, sehr gut, auch so Skalierungsthemen und so. Aber ich glaube, die, die Regeln im Detail als solche finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich stimme dir auf jeden Fall zu bei der Analyse dann. Ne? Also wenn ich, wenn ich wirklich in die Analyse hineingehe, da ist es weniger von Bedeutung. Da habe ich vielleicht auch irgendwann mal ganz andere Darstellungsformen. Gerade wenn ich jetzt in, mit Machine Learning dann arbeite, dann muss das, was da rauspoppt hinten, ja überhaupt gar nicht IBCS-like sein. Da bin ich auf einem ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Level. Und auf so einer Dashboard-Ebene fürs Top-Management kann ich mir das schon jetzt vorstellen. Aber nochmal, ob es jetzt rein dieser IBCS-Gedanke ist oder nicht, wäre jetzt mir gar nicht so wichtig, sondern ich finde es einfach wichtig, dass man dann sagt, okay, es gibt einen Punkt, da scheint es nicht mehr so 100% zu klappen, dass wir dann nicht gleich in... in jetzt ist alles möglich, abwandern. Verstehst du das? Also, dass man ja. einfach sagt, okay, wie machen wir es denn dann? Ja, dass, dass wir sagen, okay, gewisse Wiedererkennungseffekte haben wir immer wieder, damit ich mich nicht ja quasi von Null in, in so ein Diagramm dann hineindenken muss, sondern immer wieder Wiedererkennungseffekte habe. Das wäre einfach jetzt mein, mein, meine Empfehlung dazu.
0: Genau, ich glaube, IBCS steht ja auch so als Synonym für, wir, wir machen das bewusst, wir treffen da bewusste Entscheidungen in Bezug auf das Design, und eben dann eben auch weitergehen, Usability etc. Und ich glaube, da haben die, die beiden Jungs da extrem viel, viel geleistet oder leisten das nach wie vor auch. Und dass es nicht immer eins zu eins alles so sein muss. Und ich glaube, aber das ging mir persönlich auch so. Ich meine, ich habe meinen ersten Kontakt, sage ich mal, in diese Richtung war auch über, über Rolf, damals am Bodensee. Oder ich glaube, ich habe ihn das erste Mal in Hamburg gesehen, bei so einem Talk, dann durfte ich da auch mal, an den Bodensee nach Konstanz fahren, um dann eine dreitägige Zertifizierungsschulung zu machen. Du bist natürlich dann schon erstmal sehr, sehr eingenordet oder die Dinge, die du dann, die dann so hörst und sagst, macht ja dann auch alles total Sinn und dann musst du halt für dein Unternehmen dann irgendwie so diese, diese eigene Emanzipierung dazu schaffen, um dann zu sagen, okay, was, was sind die Dinge, die passen, was funktioniert, aber diese, diese Grundidee, sage ich mal eben über dieses, für was IBCS genau steht, eben hinaus zu schaffen, da hast zu
1: 100% den Punkt getroffen. Zwei Dinge, die ich noch ergänzen kann. Ich habe jetzt leider keine exakten Zahlen. Wir sind gerade mhm. in der Auswertung drin. Ich habe eine Umfrage gemacht die letzten anderthalb Monate zum Thema Umsetzungsstand der IBCS. Das passt jetzt gerade recht gut rein mhm. bei unseren Kunden. Also wir haben ja mhm. wirklich mehrere tausend Menschen in den letzten Jahren trainiert, ich glaube von 2007 beginnend, haben eng mit Rolf zusammengearbeitet, dann diese Trainings auch selbst gemacht und die haben wir jetzt mal wieder rückblickend befragt, ich hab, wie sieht's aus bei euch, habt ihr es denn umgesetzt? Ne? Teilweise im gesamten Unternehmen, gar nicht und wenn nicht, was waren die Gründe dafür, also dass es nicht mhm. geklappt hat ne? und das war ganz interessant, weil es sind zwei Hebel, einmal Dort, wo man es überhaupt gar nicht begonnen hat, also wo man es auch nicht teilweise eingesetzt hat, war das Hauptproblem die Akzeptanz des Managements. Da ging es gar nicht los. Weil dann hat er gesagt, der, der Geschäftsführer, oder, oder, das, ist, das brauche ich, ich will es gern bunt, ne? brauche ich nicht, Ist bringt nichts. Das heißt, hier ist für mich, egal wie der Standard aussieht, es extrem wichtig, die, den Wert, den Mehrwert zu kommunizieren für das Management, um die mitzunehmen, adaptiertes IBCS, komplett neue Ideen. Es ist mir gar nicht so wichtig, aber das ist die Empfehlung. So sollten wir vorgehen und den Mehrwert da rauszustellen, damit man überhaupt loskommt und das Management mit aufgleistet. Das, das ist der eine Punkt, warum viele gar nicht so richtig in Schwung gekommen sind. Das zweite Thema, wenn sie in Schwung gekommen sind und dann nur teilweise eingeführt haben, ist ganz klar dann die Technologie. Und das ist interessant, weil einerseits Anbindung an meine Quellsysteme, ein Riesenproblem. Ja, wenn ich dann das immer per Hand raus extrahieren muss und dann doch immer irgendwie in Excel und Zeug lande, super spannende Sache. Das hat sich ja mit Power BI jetzt auch ein bisschen verändert, ja, das, aber nichtsdestotrotz sind viele noch mit einem reinen Frontend unterwegs, jetzt in, in unserer Umfrage und haben Probleme überhaupt so an die Daten vernünftig heranzukommen. Und das andere ist dann, naja, wenn ich dann noch selbst wenn man entscheiden muss, was für eine Visualisierung ist jetzt dafür eigentlich richtig und gut, ne, dann weiß ich jetzt auch nicht, also ich, ich brauche so eine tiefe Kenntnis der IBCS, bei denen die Berichte erstellen sollen oder ja, wie geht denn das automatisiert? Ne? Das heißt, der Kernwunsch ist eigentlich, hilft uns beim Management-Akzeptanz für einen Standard, ich nenne ihn jetzt einfach mal nur so, zu schaffen und zu Schritt zwei, am besten ist es komplett, automatisiert über die Datenquelle hin, meinetwegen eine betriebswirtschaftliche Logik, bis hin zu der Report kommt raus. Und zwar, wenn ich eine Zeitreihe irgendwie einstelle oder markiere, dann wird es auch sofort ein Zeitreihenprinzip Darstellung und, und solche Sachen. Weißt du? Diese ich mal, Automatisierung der Umsetzung, das ist der dringende Wunsch gewesen, sodass man sich mehr Gedanken über das machen kann, was wir nämlich anfangs hatten, was braucht der Fachbereich eigentlich? Wo sind die Pains? Wo können wir Gains generieren? Und wie könnte das hinterher aussehen, Und um solche Mockups dann zu bauen? Das ist für mich jetzt nicht überraschend, aber immer noch genau das Thema, dieser integrierte Ansatz, der dann hin zu der Visualisierung führt. Sorry, dass ich da jetzt so, aber es ist ganz ja, frisch. Mir sind die Sachen gestern so auf den Tisch geflattert. Aber das finde
0: ich so spannend, weil ich meine, könnten wir ja jedem sozusagen mal hier auf diesen Podcast nochmal an die Hand geben, weil... Die Dinge, die da gefordert sind, wir ja zumindest versucht haben, sag ich mal, mit diesen, mit diesen dreieck Eckpfeilern: wie starten wir vom Business Canvas, wie machen wir dieses Prototyping, wie spielt ein, ein gewisser Standard damit rein, wir müssen Ergebnisse liefern, etc., etc., Mehrwerte rausarbeiten. Aus meiner Sicht eine Anleitung sein kann, genau, sage ich mal, diese Attention Management zu erzeugen, Ergebnisse zu erzielen und vor allen Dingen halt das dann auch wirklich umzusetzen, ob es dann welcher Standard auch immer sein mag. Aber ich glaube, das ist durchaus. Eckpfeiler, an die ich mich orientieren kann. Es ist auch häufig so, das muss dann irgendwie von außen nochmal jemand sagen, auch das ist häufig so, diese, diese Kultur. Und die Wahrnehmung ist ja auch, ich kann, also jetzt um, um dieses Letzte jetzt zu IBCS, und dann glaube ich, machen wir auch bald Deckel drauf, nochmal zu sagen, ich hatte hier letzt, äh, einen, einen Talk äh, bei, einem, bei, einem, ähm, bei der BVG, also hier Berliner Verkehrsbetriebe, und da war auch, ja, wir haben IBCS. Und dann waren da ja, aus unterschiedlichen Bereichen und die einen waren. Ja, super. Wir haben das voll im Griff total geil und so total gescheitert. Also weißt selbst in einem und dem gleichen Organisation, wo wurde und wenn du dann so mit denen unterhältst, also okay, also ich glaube, beide, beide Richtungen sind nicht komplett die Wahrheit sozusagen, aber wie ist dann ja auch immer wieder wahrgenommen oder wie wird IBCS von der Person selbst äh, verstanden, aber ich glaube, diese Punkte, die du da jetzt übergreifend so gesagt hast, sind schon sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir ja auch heute nochmal... Versucht darüber zu sprechen, die Erfolgsfaktoren noch ein Stück weit rauszuarbeiten oder Methodiken, die da ein bisschen helfen können. Da gibt es auch sicherlich noch ein paar mehr. Da werden wir vielleicht auch noch mal an der einen oder anderen Stelle äh, darauf zurückkommen. Aber das sind irgendwie so, so drei äh, Grundphilosophien aus meiner Sicht, äh, die dann auch zu einer Veränderung äh, der Vorgehensweise, des Mindsets etc. führen können, damit ich dann da auch sagen kann, alles klar, das haben wir jetzt erfolgreich irgendwie eingeführt. Und da hoffen wir, dass wir da ein paar Impulse geben können.
1: Doof. Kai, dem habe ich wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir schon ewig versuchen, irgendwie bei 45 Minuten fertig zu sein. Und deshalb sage ich vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Diese drei Impulse nehmt doch mal mit. Bin gespannt, wie ihr das seht. Kommentiert doch einfach mal, schreibt uns dazu. Und wir, lieber Kai, treffen uns in ein paar Wochen wieder. Ja gut, freue ich mich drauf und schönes Wochenende.